0: Kårenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu
1: engagerar Östgötarna mest.
2: Är så att, eh, Murre har varit dömd för misshandel eh, två gånger eh, för 24 och 28 år sedan. Eh, det är mm -hmm. 1995 eh, när han gick i gymnasiet eh, och 1999 eh, i Linköping när han var student. Mm -hmm. eh, och ja, nu, nu känner han att det, det är dags att berätta om det helt enkelt. Och med det här klippet så tar vi direkt avstamp i en av veckans stora snackisar att Linköpingspolitikern politiker Muharrem Demirok som är på upploppet av sin kandidatur till att bli Centerpartiets nya partiledare plötsligt själv gick ut och berättar att han är dömd för två fall av misshandel. Och det här beskedet har ju skapat en del reaktioner och tankar om både partiledarprocessen, politikers bagage som ska fram och blottas och ångras offentligt och hur länge man som människa och eller politiker ska få leva med den. Med mig i studion så har jag reporter kollegorna Albin Viman och Dennis Petschol.
0: Hej. Hej.
2: Hej. Ja, var ska vi börja? Det här är ju ett avslöjande som gått under radarn, både för media och för valberedningen i det här fallet. Och det kom ju fram efter att då Andrea Herrlitz, som är Murres presssekreterare, som vi hörde här precis i början av podden, eh, som vände sig till oss eh, med först väldigt knapphändiga uppgifter. Mm. Dennis, hon sa till oss att hon hade någonting, eller att Muharum då hade något bråskande att berätta.
0: Mm, precis.
2: Vi frågade vad och då så svarade hon att ja, men det är någonting som han har gjort.
0: Okej, okay, vi är redo, Så vi. Mm. Mm, och, oj, vad vi spekulerade sen.
2: Ja, vi hade ganska många teorier. Mm. De
0: höll oss ju på halster tag. Mm. De sa en tid och sen så fick vi en ny tid och sen så dröjde det ytterligare lite innan vi fick ett samtal. Så ja, vi... Vi satt spända och väntade och slängde i oss lunch och ja, röjde undan i schemat för det var redo. Mm.
2: Och sen så fick vi lite mer kött på benen från Andrea där alltså som berättar vad det handlade om. Och Murre ringde upp senare. Vad var din reaktion då Dennis?
0: Ja, du filmade mig när vi fick beskedet och där ser man min, min reaktion. Jag kollar upp på dig det. det är ganska allvarlig. Det var oväntat och det kändes som att oj. Det här kommer nu. Vad får det här för konsekvenser? Min första tanke var väl egentligen... Hur har det här kunnat gått under radarn? För alla, så att säga och Sen han jag väl inte tänka så mycket mer för som man hör i, i, i klippet så, så smattrar jag en del på tangenterna och mm. skriver då, och då är det bara att fråga Murre helt enkelt om de här sakerna mm. för vi vill ju veta så mycket detaljer som möjligt.
2: Men eh, Murre har ju varit verksam som politiker eh, länge. Eh, nu minns jag inte exakt, är det 12, 13, 14 år? Någonstans där, ja, i Linköping. Eh, och man undrar varför kanske ingen har arbetat om eller sett det tidigare i någon av hans tidigare roller. Så. Eh, men det ligger också eh, långt tillbaka i tiden. Hon hade ju förklaringar om situationen på skolan då det den första fallet var där på högstadiet. Men sen så hände det igen då när han var student här i Linköping några år senare. Vad var hans förklaring till det?
0: Mm, ja, men som du säger här så att det första misshandelsfallet, då gick han i gymnasiet och han, han gav en kontext en, en där om hur det var på skolan. Eh, att det var en, en skola med en rå miljö och att eh, när man liksom, ja... Eh, har man en gång vikt ner sig så var man ett lovligt byte och han pratar bland annat om att han blivit av med sin miniräknare om keps och kläder och sådär. Mm. Eh, men det andra fallet, ja, då har han ju ingen en bättre förklaring än att det var dumt, det var onödigt, det var alkohol inblandat i mm. princip.
2: Jag tror jag sa tidigare att det var på högstadiet men det är som du säger, det var på gymnasiet det första fallet där. Vi ska ta och lyssna på ett klipp där han berättar lite mer om det hela.
0: Nu är du på upploppet lite grann ändå på kandidaturen. Det här måste du ha haft med dig redan när du gick in och tacka ja till det här. Ja.
2: Och det är frågor som har legat djupt in i mig som jag har... Jag har begravt långt inne i mig själv under, under lång tid. Det här är frågor som är,
1: som jag sa, behäftade med både skam och skuld och en stor portion ånger. Eh, och det är klart att
2: eh, jag känner att det här är frågor som eh, jag gärna hade velat lyfta förut. Men det de har legat så djupt inne i mig att det har varit svårt att prata om det. Ja, vi hör ju här ganska tydligt att han väger varje ord i nästan. Han är väldigt eftertänksam. Eller hur uppfattade du det hela?
0: Mm. Ja, men jag, jag skrev att han var, var allvarlig och lugn. Det, det hör man ju. Han väger orden som sagt. En hel del är säkert inövat. De, om, vi, om vi har förstått det rätt så hade de någon form av krismöte innan de ringde upp oss där och då har man säkert gått igenom vad vill man säga? Hur vill man att det ska framstå för att det är ju ganska viktigt kan jag tänka i det här läget. I intervjun pratar han ju också om att insatserna är, är höga i det här läget. Han vet vad, liksom, vad som står på spel och att det kan riskera hans då chanser att, att bli partiledare. Ju, faktiskt.
2: Mm. Men varför har han inte berättat det här tidigare idag? Det kunde ju varit ett bra läge kanske när han blev kandidat för det första.
0: Precis. Han har ju haft tillfällen att faktiskt säga det här tidigare. Eh, valberedningen, eh, när de valde ut Moharen Demiroq och de andra två kandidaterna så har ju de eh, gjort bakgrundskoll och de har ställt frågan är det någonting som du tror kan riskera kandidaturen och eh, kan skada partiet som finns i din bakgrund, så att säga. Och då har han ju inte sagt någonting. Och han har varit på en lång turné med en massa olika stopp där de har frågats ut av medlemmar i Centerpartiet. Och man eh, tänker ju att, att det hade varit ett bra tillfälle för medlemmarna att nu ställa frågor om det här. Eh, hur allvarligt och, och så där man än tycker att det är så, så är det ju ett bra tillfälle för alla att ställa frågor. Eh, men han, ja, han menar ju att... Eh, att det har legat djupt inne. Att det är svårt att prata om att han har låst in de här minnena i ett valv som man själv uttrycker det. Och låtit dem vara där och inte bearbetat dem på väldigt många år. Så det säger han är en anledning och att det i den här processen har bubblat upp och liksom kommit till ytan inom han själv.
2: Mm. Men att han ändå väljer då att berätta nu och inte tidigare... Eh, det låter ju som att han har förstått att det här ändå har någon relevans i sammanhanget, mm. att det behövde komma ut till slut. Mm. Eh, kan det tyda på någonting mer? Mm.
0: Ja. Frågan vi ställde oss är ju, har valberedningen sagt till honom att han är högaktuell nu som partiledare, att det är han som är kandidaten som de lutar åt att, att eh, liksom presentera och nominera till partistämman då i februari när, när en ny partiledare ska väljas? Eh, jag har ställt frågor om det, men Muharrem säger att det inte beror på någonting sånt och det lät på valberedningen som att det här var helt på Muharrems initiativ, men vi kan inte veta det säkert ändå. Mm.
2: Och det är klart att det hade ju inte varit jättekul om någon annan hade kommit på det här innan han själv gick ut och berättade. Så att en sorts mm. nödvändig krishantering ser det ju ändå ut att vara.
0: Och att själv ägare blir det ju att han, han, han äger det här själv liksom på ett helt annat sätt. Och kan ju ja, mm. det hade varit annorlunda om, om det hade kommit fram först efter att han blivit partiledare då, eh, mm. eventuellt.
2: Så lite till knäckfrågan då. Albin, du är ju också med oss här. Är det smart att berätta först nu då? Eller kan det ändå vara för sent? Har du någon tanke?
1: Ja, det där är väl, som du själv säger, knäckfrågan. Och det är som många ställer sig eller en fråga som många ställer sig just nu. Ehm, I går så pratade ju du och jag, Dennis, med eh, Centerkvinnorna och med valberedningen bland annat om hur de reagerar på eh, det här beskedet från eh, Muharrem. Ehm, och eh, båda eh, är ju ganska tydliga där med att det här är ett besked man gärna hade velat ta i ett tidigare skede. Ehm, som du också var inne på Dennis, så, eh, valberedningen ställde ju faktiskt frågan till Moharrem inför att han blev en av de här tre kandidaterna eh, och, och frågade honom liksom, finns det någonting som vi bör veta om och sådär eh, och då kom ju det här inte upp så ja som sagt knäckfrågan är verkligen vad kommer det här få för, för konsekvenser?
0: Det, och det känns, känns som att det är just det som, som är den största kritiken mot honom nu att att han inte har sagt det tidigare, inte liksom, vad som hände där för, för, på 90-talet eh, specifikt. Liksom. För det kan man ju prata om, men, mm. men det är framförallt liksom, varför han inte sagt något. Precis.
1: Mm. Det, det, så så är ju, har ju kritiken också varit även från våra läsare som har kommenterat på de här artiklarna och så att eh, han borde ha haft har haft möjlighet att berätta det här mm. i ett tidigare skede. Men det kan vi också inflika. då att Centerkvinnorna som jag pratade med igår till exempel så sent som för bara ett par veckor sedan så skickade de ut ett pressmeddelande om att de ställdes bakom och har som Centerpartiets nya partiledare. Och det här kom som en besvikelse för dem nu. Men de säger att styrelsen har fortfarande förtroende för, eh, för Mohamed och eh, ser att han skulle kunna bli en bra eh, partiledare. De säger att man. Måste, vi, vi lever i en liksom rättsstat där det faktiskt är så att eh, har man zonat för sina brott så måste man få en, en andra chans helt enkelt. Eh, och det här ligger, som de också säger, väldigt lång tid. Mm.
2: Jag läste någon kommentar på koron.se också om det här med att, ja det var länge sedan men nu flesta har ju faktiskt inte en misshandelsdom och nu är det en som har två.
1: Mm. Mm. Visst, och, och det där är ju frågan, liksom den personen kan jag tänka mig inte ens om, om att fundera i de banorna, liksom mm. så hur det kommer att Påverkar honom i slutändan? Det återstår ju fortfarande att se lite grann.
2: Mm. Sen kan man också fundera på, kan det rent av istället gynna honom om man skulle vända på det? Eh, de andra två kandidaterna har ju inte outat eh, vad jag känner till så mycket personliga grejer från sin bakgrund och sådär- eh, om han pratar om att det sista valvet det finns ingenting mer. Eh, vilken människa har ingenting och så vidare. Alltså så.
1: Mm. Jag, jag kollade ju på eh, hans Facebook sida här eh, ett dygn efter att han hade eh, publicerat den här nyheten eller vad man ska säga. Eh, och, och det är ju en det blir en subjektiv verklighet för det är många han känner och så som, som följer honom på sin Facebook-sida. Men där var det ju nästan uteslutande positiva kommentarer där, där folk skrev att det var starkt att han gick ut med det här nu.
2: Jag tänkte också på, jag hörde i politikpodden Expressens där man refererade till våran artikel och även diskuterade liksom, eh, vem som kanske ligger bäst till av de tre olika. Och vi har ju också försökt att prata lite om det här, så vi har följt honom på olika mm. platser de senaste veckorna, hur det egentligen ser ut och så. Det har ju varit ganska svårt att bedöma. Men en del röster väcker nu höjas det här att det här var ju favoriten och nu kommer det här.
0: Mm. Ja, det, det har ju vi diskuterat att vi kanske inte riktigt drog de växlarna att han, han faktiskt är favoriten. Men, men de senaste veckorna har ju många krönikörer, ledare skrivit just om att han, han är en favorit och, och nu efter det här så, så är det många som beskriver honom som just favoriten. Och när vi var i Alvesta på en av de kandidatutfrågningarna som har varit så upplevde vi att tongångarna var väldigt positiva. Han var den som, som fick flest applåder under den här utfrågningen och de vi pratade med var liksom positivt överraskade för att det är ganska många som inte har känt till Muharrem jämfört med de andra två kandidaterna som har varit lite
1: mer välkända inom Centerpartiet. Han har... Ja. Han har ju haft en lite underdog... Han har ju varit underdoggen bland mm. de här tre, liksom, men mm. man ska ju inte mm. underskatta den kraften heller, tänker jag. Nej, verkligen. Nej.
2: Kanske tvärtom egentligen. Att det är Nej. lättare att komma undan från och liksom överraska och mm. vara lite det är inge, modigare.
1: Det är ingen som har några förutfattade
0: tankar, liksom, men, men, men det man har pratat om är det hans förmåga att nå igenom i bruset och liksom nå ut och, och ändå förmedla någon typ av liksom, hopp eller ja, vara tydlig i sin budskap. Mm.
2: Det har ju blivit ganska mycket murrebevakning kring det här förstås. Och mm. eh, han är ju inte okänd för någon här i Linköping. Det har varit mycket kring honom eh, tidigare också. Eh, men eh, vi har ju faktiskt lite annat på gång också som vi kanske inte kan säga så mycket om. Eh, vad kan vi säga egentligen?
1: Ja, nej, men vi kan väl eh, nöja oss med att säga att eh, framöver så kommer det ju bli stora publiceringar om eh, Muharrem Demirock mm. eh, på, på karlens plattformar så kan man säga.
2: Ja.
0: För att det, det är ju så att ett, ett, det, det har vi ju sagt tidigare att det är ju på upploppet nu egentligen i den här frågan vem ska efterträda Annie Löv. Eh, men vi vet ju inte, det är ingen som riktigt vet. Valberedningen är ganska hemlighetsfull när det handlar om när exakt de kommer att presentera en kandidat. För att det är ju så att det är partistämman den 2 februari tror jag att det är. Eh, och inför det ska de ju presentera vilken kandidat som de nominerar. Eh, och det kan ju bli lite när som helst, känns det som. Eh, mm. ja.
2: Närmaste veckorna i alla fall, om man ska tippa, mm. eh, borde vi ju få veta någonting, kan man tycka.
0: Precis, och jag försökte ju fråga valberedningen igår och hur de ser på det här och hur det påverkar... Och Harms chanser och sådär. Men det vill de ju inte riktigt uttala sig om heller. De säger att alla kandidater har chans just nu så att säga. Mm.
2: Mm. Eh, men vi tar väl och lämna Muri lite för nu. Eh, jag tänkte på slutet så här lobba lite för en uppföljning på bygggranskningen som vi pratar om också här i podden för Två veckor känner är det väl nu. Det fanns en tanke för mig från början men också eh, efter de många kommentarer som kom in som reaktioner på de första artiklarna där. Att eh, vi skulle titta lite mer på beställarna och på kunderna. Alltså den så kallade vanliga människans syn på arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Hur mycket kan man ana eller misstänka när det kommer hem någon som ska fixa en badrum? Och hur mycket ansvar vilar egentligen på individen själv. Att kontrollera företag. Och kanske om man eh, ser någonting som verkar lite tveksamt. Där det är några hemma och sen och jobbar. Att man faktiskt eh, frågar liksom, dem. Eller någon annan. Liksom, så här, är allting lugnt? Går det bra? Är det, och sådär. Så, där. Eh, så. Eh, så att jag jagade runt på eh, en del kunder till det företag som jag granskade tidigare helt enkelt. Och eh, eh, det var lite olika bemötande på den jakten. Eh, vilket ju är förståeligt också eh, Kanske att de Inte är så sugna på att prata om en journalist Alla gånger, och särskilt inte när det kanske handlar om det här Det är snart jul, hörrni <laughs> <laughs> ja, Från
1: det ena till det andra Ja,
2: eh, är ni taggade på julen eller?
1: Eh, ja men absolut det, det är väl alltid Mysigt Ja och...
0: Mm. Lite. Ja, men, jo, men det ska bli oerhört kul att få leka och e, gosa lite med mina systersöner. Ja, De härligt. bor långt bort, så att det är inte så ofta man träffas.
2: Nej. Men vi sa ju här innan att det kanske är få som egentligen är intresserade av hur vi ska fira
0: jul. Ja. Och hur
2: drog det där precis, sig. Jag,
0: jag kunde inte låta bli.
2: Strunsamma, det blir lite flamsigt sent på eftermiddagen om man är lite, lite trött. I alla fall, jag skulle ju fråga er vad ni minns starkast från året som har varit i jobbet, tänker jag på då.
1: Ja, men det starka det skulle jag nog ändå säga är den reportageresa som du och jag gjorde, eh, Julia, till eh, Ukrainska gränsen i Polen eh, där, eh, en vecka efter krigsutbrottet. Där vi träffade och följde össkötar som jobbade eh, på massa olika sätt för att eh, hjälpa Ukraina eh, vid det här tillfället. Det, var, det tar jag med mig eh, mm. långt, lång tid framöver.
2: Mm, bra sagt, jag håller med dig. Dennis
0: Ska jag välja ett så är det nog vår politikerdebatt Som vi sänder från Farbro med Linstorg I Linköping Det var ju du och jag, Julia
2: Vad roligt Vad äter ni med två? Nej men det är jättekul att en tycker om att jobba med mig Vi kommer behöva bryta där Men nu skrattar jag så att jag gråter Eh, nej, men eh, gulligt av er. Jag tycker jättemycket om att jobba med er också. Eh, vi... <skratt> <skratt> eh, Okej, okay. eh, tårarna rinner, men eh, så ska det väl vara när man är nästan färdig med ett helt arbetsår. Vi får väl önska våra lyssnare en god jul och ett riktigt gott nytt år. Eh, nästa vecka också
1: ja, kommer en del till. Om, eh det bästa från året som vi precis har pratat lite grann om här. Så nästa vecka så ska vi ha ett eh, helt avsnitt med eh, en slags nyårskrönika mm. där vi går igenom eh, händelser, stora och små i Linköping med Omnid Så missa inte det.
0: Mm.
1: Man glömmer fort så att vi får se vad som dyker upp i
0: det avsnittet.
2: Det får vi Ha det så gott och god jul god jul! God jul!
0: Du har lyssnat på Korn-podden. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.